0: 好外好外，跟大家说两个好消息，一个是我们青辅之夜
1: 的 podcast， 我们上架到上岸了，大家赶快去下载 APP 来听。你以为只有这样吗？另一个是我们在 IG 上有举办一个抽奖活动，时间到二零二零年的五月二十五日，期待看到你的出现哦。
0: Hello， 大家好，我是 Annie，
1: 我是 d t e p h a n i e
0: 欢迎来到《
1: 幸福街》第
0: 九集， yeah! 耶！
1: 我们今天邀请到了一位我们很喜欢的重量级嘉宾，没错，他是谁呢？我们用三个关键字来介绍他：第一个，他是一位 YouTuber； 第二，他在瑞士当过交换学生；第三，他的频道走向以极简生活为主
2: 。那就让我们欢迎莫阳子。哈喽，大家好，我是诺阳。那我现在主要是做跟极简还有断舍离、简单生活有关的 YouTube 频道。大部分的人认识我，可能是 YouTuber 那一面。不过我其实也是有一些正职工作或者是其他的身份，像是我有收过几一本书，然后之后会再出另外一本。然后还有像是我的正职有包含整理师这个职业。对，那就是如果大家对极简生活有兴趣的话，可以来了解一下。
0: 没错，我们接下来呢会请魏王子分享在之前他的大学时期前往瑞士教换学生的经验，以及后来他回来台湾之后呢继续经营 YouTube， 还有在极简生活等等方面的经验分享。所以，如果你对接下来的内容有兴趣的话呢，那就跟着我们一起继续听下去吧。当初你交换学生出去的那个契机是什么？就是
2: ，嗯，可能就是最后一年大四的时候是毕业制作，所以有一种你那个东西你一旦没有做好，你就会被定为哦，这个人也不怎么样。我不想要我整个整个大学生活的成就被最后一个东西给搞砸的感觉，就是我自己会对那个部分有种啊，我又不想，定会太的那种感觉嘛。生死，我会觉得没有那个必要，因为我觉得我的能力不需要透过那个东西来证明。然后我就觉得说，嗯、就去欧洲自己去玩，自己去挑战那些事情就好
0: 了。就是你这个想法有跟你的身边朋友讨论过吗
2: ？我那时候就是有跟别人说我想要去申请那些东西，然后我也有邀几个跟我比较好的朋友，就说啊，可不可以一起去交换啊？这样子就有人陪嘛。但是当时是没有人跟我，就是本来就认识的人跟我一起出去
1: 。那你当初有是怎么跟家人说你想要出国去当交换学生？因为这毕竟也是一个。比较大的决定，嗯
2: 、呃，我家的经济算 OK， 就可以负担这些费用的。对，所以他们那个时候就听到说，哎、欸，我有这个念头，他们就是还蛮鼓励我说，好啊，好啊，出去看看，出去看看。对，所以其实基本上家人的部分是赞成的。那这
0: 样是你在出国前的时候，你觉得自己的英文能力是是可以 handle 做的吗？还是其实你是出去之后才开始？我本
2: 来就觉得。我的英文程度不算差，当然要到很流利的去跟别人聊天，那个我觉得我做不到。但是基本日常的应对，比如说什么买东西啊，或者解决一些问题那种，或者问老师、跟老师讨论课业、专业上的东西，我觉得我没有问题
1: 。那你当交换学生前有就是希望出去有特别定什么目标吗？就是不管是学业上的，或者是你有特别做什么准备之类的吗
2: ？就是我那时候会对自己的生活有很多就期许或者想象，我说哦，我一定要在那边。就是过得很优雅啊，或者就是对，也是出国玩，看可以去多少国家玩就去多少这样子
0: 。那如果说可以重新再选择一次，要不要去这边读书的话，那你还会去吗？
2: 还是会，因为我还是觉得那一年真的非常难能可贵，就把自己丢到一个完全不一样的地方，了解说哦，原来。世界另外一个镜头是有那些人这样子在过生活的，然后他们的思维是怎么样？他们真的是很开放，然后很尊重每一个人的想法
0: 。嗯，那如果说可以总结这个留学经验的话，你大概会有什么样的总结？
2: 那我会建议说，真的不要忘记你当初为什么会去，然后你要记得你的时间其实就是那样子，你要多在那一个时段里面好好的去体验各种各种不同的事，不管是叫去其他国家。还是说你有什么当地的活动可以参加？就是真的要多去。我也是后来是因为要多拍一些 YouTube 影片，所以我才说啊，我飞去哪里，然、啊、我去哪里玩，然后每一个国家我都可以去参加什么活动，然后去体验什么样的事情
1: 。如果你也是想出国当交换学生的话，可以好好把握学校的资源，去看看外面的世界，并且如果真的有机会成为交换学生后，记得不要赖在宿舍哦，勤劳的去参加活动吧，丰富自己国外交换生的生活、哦。是的，那现在莫阳子是一位以极简生活为主轴在分
0: 享的 YouTuber。那么，为了让大家更了解什么叫做极简生活，我们来请莫阳子和大家分享一下。嗯
2: ，大部分的人在过的是假法生活，就是我买了很多东西买进来，比如说我今天多买了一罐保养品，我就会觉得哇，我的皮肤因为多了这一层，所以可以就更滑润啊，更光泽或者怎么样。那极简是有点反其道而行，它是要你减少。各种产品、各种东西的数量，然后你就会在一层一层减少的过程中，你就会发现说，哎，其实什么东西就够了，或是怎么样怎么样，简简单单的其实就够了，就比较像是去简单你的生活。那那时候我就在瑞士嘛、嗯，然后我要搬回来台湾的时候，东西超级多的，然后呢，我的行李就只有那么大的空间，那我要怎么样把东西都装进去？不可能。然后他们那边邮寄过来，台湾也很贵，所以也不可能什么都寄回来。那那时候我家人就跟我讲说，啊，你要学会断舍离，有一些东西你不要那么执着。我那时候第一次听到这个词的时候，我还不太了解说是什么意思，我只是有开始反思说，哎，奇怪，我怎么会把自己过得这么狼狈？因为明明这些东西都是我喜欢的，我干嘛要去从中去筛选，然后去决定说哪些东西是不要的？我就觉得说，我当初是怎么样把自己搞了这么多东西，这么混乱的，后来才渐渐接触到断舍离的精神，就是说你要去断绝一些你不太需要的东西啊，你要舍去对物质的欲望啊等等那种理念，我才开始渐渐了解说，哦，原来是因为我东西太多，然后我之前冲动购物啊等等的，然后最后呢，我回到台湾的时候，是因为我已经舍弃了很多东西嘛，我已经去有简单的筛选出哪一些是我要的，所以我真的就把它带回来了。后来回台湾之后，我又就是一直在持续的接触断舍离这个东西。那后来就连接到了极简这个词。对，那那个时候极简主义的这种书，其实在日本很多。那有一次我去逛无印良品的时候，我就发现，哎、欸，怎么有一区的书全部都是在卖什么简单生活啊，然后就是没有勾玉啊，或者是要把它收收纳，或者是各种很干净简单的版面，就很多啦，很多那种类型的书就印在我眼前，我就觉得说。天哪，怎么可以过得这么优雅？然后我再去反思自己到底是哪里做不到。原来不是因为什么东西我没有，是因为我东西太多，然后是因为我的每一个东西都是非常的，就当初都是从冲动购物选择出来就买进来的。我才开始去理解说哦，几点到底是什么意思，然后去接触更多更多相关的资讯，进而带我去开始执行几点生活。我一开始根本就不了不了解这个词，所以我算是先执行。才懂这个词
1: 的，极简生活斷離、断舍离这些，就是可能会从中需要去舍去一些东西。嗯，那你是怎么从可能它本来是一个生活，然后再带到可能人际关系等等方面的
2: ？大概我现在极简大概过了一年半左右吧，那真的是到近三个月、三四个月。开始我才去延伸到哦，原来基建生活不止应用在物品上，还包含在人际啊、饮食啊，或者是各种步骤啊等等的上面。我真是很后期才接触到这些的，因为也是因为，就是你唯有让现在物质的东西断掉，你才会去净化你的心灵嘛、啊。就是外在之物你先处理了，然后再内化到你的心里面。所以，我也是后来就是一直持续接触这方面的议题，再加上我 YouTube 本身也是要一直做这方面的更新，做这个、嗯。对，然后也是后来发现说，哦，很多人就是连几点，连手机里面的 App 啊，或者是人际关系啊、追踪名单啊，这些都可以几点进来，进而去渗透到这么多面向，不然之前其实我没有想那么多。
1: 就是做断舍离啊，可能有些人会犹豫不决，或者是可能选择障碍等等。那你有没有什么方法让你有办法做抉择？就是可能有几个特点，對對
2: 對對我会鼓励我的观众说：你真的不知道怎么断，或者是有些东西你真的很犹豫，你先不要断、欸、因为。我会觉得很多人是因为这个热潮在，所以会觉得说哦要丢啊，要怎么样去执行断舍离，所以这种事情是要慢慢来的。但是其实这是一个很长的过程，我花了一整年的时间去处理这些东西，这些身外之物。所以其实我的思维是慢慢慢慢慢慢慢慢被改变的。我并不是第一瞬间就可以把所有的什么纪念品什么全部都丢掉，没有，我是先从一些比较无所谓的东西丢的。对，那我会鼓励我观众说，你真的不知道要不要丢，或者你犹豫了，那你先放下来。对你有很多还可以先处理的东西，比如说有一大堆衣服，你可以先去处理，你不一定要先从卡片那么高难度、那么有情感的东西开始。而且还有，比如说像是你今天本身就是一个很喜欢书的人，然后你有整贵的书，好了，假设你有一千本书堆在你的房间里，可是你很喜欢书，那你为什么要断呢？就是其实断的东西是。不要强迫自己去执行的，是你应该是要真的理解到，我不需要他了，我没有他也没有关系。你再去断，没有人说断舍离就是指你一瞬间你就什么东西都不要，就是什么东西都没有，空空如也。就断舍离的精华就是你要去理清你自己到底喜欢跟不喜欢，需要跟不需要的是什么，这才是真正要去执行它的重点
1: 。所以就是也不用为了断舍离而特别去一定要去舍弃什么
2: 。很多人的断舍离是。为了太旧换新，断的。但是真正在断舍离的人不是、哦，是他们希望透过减少物品的量，然后来过轻松自在、简单的生活。这差蛮多的，因为真的有非常多的人断舍离的目的是大翻新、大改造或者太旧换新，什么都要是用心的这样子。真的是这是完全不同的两种方向。那所以你觉
0: 得说，如果极简生活这件事情就是要断舍离，然后那它跟自律有很大的关系
2: 自律跟断舍离的关系哦、喔，我觉得好像没有什么关系。我觉得那跟念头有没有转比较有关哎、欸。因为我大部分那时候跟其他人在聊天的时
0: 候，他们听到断舍离或者是极简生活，都会觉得哦，那是一个很有自律的人，或者是觉得他是嗯很有规划、很有,很有做事很有条理的人才会做到的事情。所以其实比较极简生活跟断舍离比较像是一个态度，真的是就是跟自律就没有太大的关系，
2: 对吗？对我觉得没有什么关系，而且加上其实有蛮多极件，主义者会想要走入极件，是因为他们很懒，他们不想要做那么多，就选择不想要花时间找东西，然后不想要花时间挑衣服，就是像这样子，是因为很懒。那这个更自律好像就是他们反而是，就是他们不是为了要更有效率的过生活，他们反而是要就是让自己少一点麻烦
0: 。那你觉得对你来说有质感的生活的样貌会是什么
2: ？关于我自己向往的生活，还有我发现。为什么我这样就是简单的生活反而比较有质感？这个部分，我们可以从网拍来看这件事情，你会发现大部分的女生家里的衣柜都非常的乱，然后他们的房间摆饰也非常的乱，可是网拍呢，它却是总是营营造出一种没有我就是很简单，我只有那几件东西，或者是就几个物品配在一起，然后就拍出一个超级美的画面。那这其实就是少即是多的最强力量的象征。他们会用很简单、很舒服的方式去呈现那么几样的商品，然后来带给你一种：哇，我只要有这几样东西，就可以过得很有质感了。那他这个意思就是指说，你可以很简单，你就只要那样的东西，你就可以过得那么有质感。但是很多的女生会觉得，我是因为少了那几样东西，所以我才没有质感。但是反观我们每个人的家里，可能旁边就是什么啊，就是什么娃娃，然后有什么雨伞，然后旁边化妆品一整柜什么的。对，但是美的东西是因为它数量很少，然后它有办法用那么少的东西，本身就很有分量的东西，营造出一个哇，它就是这么美，它本人就这么美了。它不需要一大堆、一大堆、一大堆的东西就变得那么美，对，所以我觉得我向往的画面跟质感的生活，就是因为我后来发现，哦，原来他们东西那么少，然后就是选择一些比较精致的，然后可以代表你的东西，就可以过起来看起来那么有质感。
1: 哦，所以就是少即是多，就是那个嘛，英文的 less is more， 就是有时候东西少，<笑>但是他们有质感，反而才能营造出那种有质感的生活。但是有时候多，反而就是杂，就是、反而没那么有感。對對對對
2: 对对对，所以这也就是又扣提到极简生活。为什么我鼓励大家做嘛？因为大家就向往那个样子啊。但是我们却一直在做离那件事情越来越远的事
1: 。那就是你的极简生活，现在不是已经结合成你的职业了吗？就是变成诊疗师。那那个什么诊、啊、疗师，可能这个行业在台湾还没有那么盛行。那你可以简单跟大家介绍一下吗？
2: 好，首先诊疗师他本来的职业名称应该叫做整理师。对，这是比较全世界知道的一个说法。嗯、那诊疗是纯粹是我们公司。他们想要重新定义这个职业，所以称他叫做诊疗师。那这个职业整理师或是诊疗师呢？他其实就是一些很会收拾整理的人，他们本身过的一些比较有各方面比较规划的生活的人，他们愿意出跳出来去你家帮你整理、帮你收纳、帮你整理、帮你断舍离。那这些通常就是客户有这个需求，比如说他真的很没有时间去整理自己家里的东西，或者是什么搬家，那东西要重新被定位要。分配到一些不同的位置上，会找整理师。
0: 我其实蛮好奇，就是在帮忙一个客户在整理他的那个家的环境的时候，这段、个、时间是会拉很长的吗
2: ？会，就是很多人光是在整理衣柜的时候，就好几个小时就拜拜了。所以我会比较谨慎，跟步调会比较慢一点，去真的带领他说：“你这个东西你喜欢吗？不喜欢吗？你要吗？不要吗？为什么？”然后去。让他一层一层抽丝剥茧，这样子
0: 。其实感觉这个职业其实蛮，我觉得他会要需要的技能会很扎实，哎，就是你不仅要会聊，也要会整理，然后你还要可以沟通，然后可以知道很多关于
1: 很全方面的感觉。对对对，就
0: 是觉得觉得是一个，虽然说它还没有到很普及化，可是我觉得這是一个很有很有潜力的职业。
1: 最后，莫阳子想对正在聆听这集的你说
2: ：哦，其实我比较想要推广的是女生对于购物欲这个部分，因为我自己就深受其害嘛。所以我觉得我一直以来在不管是 YouTube 还是 Instagram， 还是我只要可以曝光的机会，我都会很想要鼓励，就是各种女生，就是如果你的购物已经有点失控的话，就是你还是要再多想一下，你是为什么购物的。前几天有一个女生就私讯我说：“哎、欸，莫阳，我也有一个名牌包，但前几天她跟朋友出去逛街的时候，她背了一个无牌的，然后她就看到她朋友是背名牌的，那她就觉得说啊、哦，可我怎么没有背我那个名牌包出门？她就会觉得有点不平衡，有点被就是被那个品牌给绑架，说好像自己不如人这样。那其实很多有购物狂的病症的女生呢，都是因为对这方面都很自卑吧，就是不管是选品牌。”还是选衣服华丽的程度，还是选潮流的程度，就各方面，其实大家是对自己本身是自卑的，所以才会希望用物质来替自己加分。对，那很多、嗯、很多这样的情事情发生，才会造就有购物狂这样子的问题存在。那我自己就是过来人，所以我也很希望勉励这些女生说，你的价值绝对不是因为你背了一个无牌的东西，所以就变得很差。对，那比如说我朋友他也会背 LV 啊，那我背小牌一点的包，难道我就没有价值了吗？或是难道我就输别人了吗？对，那我觉得当你有就是觉得自己不如人的时候，你反而应该要去加强说我自己哪里可以做得更耀眼。你并不会因为你今天也背了一个 LV 的包包，然后你就就变得跟他一样出色或是怎么样的，你会羡慕他一定不只有他背那个包包这样子的原因。而且还有你自己要去想自己为什么会自卑。你今天就是因为这样子，就是嫉妒别人，你去买了那个包包，你真的有赢他吗？还是你其实输更多了？因为你还花了那个钱，然后你也你是为了他去买那个包的，你不是为了你自己啊？对，所以我想要勉励很多就是有购物冲动的朋友或者是女生，就是这样子状况的时候，真的还是要从自己去出发去想。只能说，因为我自己后来有去多想，然后真的有是。有去充实一些自己别的部分，然后我对这个方面我才想的比较通。不然我以前也是很容易嫉妒别人，然后很容易觉得哦，我就是少了什么东西啊、哦，我就是不够美，或者是叭叭叭这样。在以极简
0: 生活期，就是这样的过程，其实有帮助到你建立自我价值的部分、
2: 嗯，非常有，非常有。嗯，还有一个很明显的转变，就是以前我非常在意，别人都会。觉得我是不是穿的一样，所以我一个月我都要穿不一样衣服，只要有重复到，我就觉得啊，那别人一定觉得说莫阳怎么都穿一样啊，或什么这样子。那我后来因为几件之后，我后来呢，我就有一天我就这样想说，哎，我衣服那么少，那别人会不会觉得我穿的一样？但是我的念头反而变成是，那也没关系啊，那就代表那几件可以代表我，别人看到那几套衣服就会想到哦，那是莫阳这样子，就是一个念头的转换。对，那可能别人会更好认为那是你的特色吧。所以后来我才会觉得说，哎、欸，衣服少一点其实也没有关系，我穿出我的特色才是重点嘛
1: 、啊。极简生活好像带给你就是，除了生活的改变变得简单有质感，还有就是让你心灵好像心灵上更富足的感觉。
2: 这这就是少即是多的力量。大部分的人已经太容易被灌输说有了会更好这件事情，但是有吗？未必啊。对，这是一个需要被问号的问题。
0: 嘿、hey, ，大家听了这么久，还记得我们是谁吗？我们是两位大学快要毕业大四生
1: 。没错，我们成立的青辅，也是青辅之夜的主持人。青辅主要是在做女力与自我成长的相关主题。如果你们有兴趣的话，可以去 Instagram 搜寻青辅 Caress，Caress 怎么拼呢？就是 C-A-R-E-S-S-E -E。记得追踪我们哦，来和我们一起互动，快来快来！因为我们 IG 会定期发文之外，更会不定时的举办一些有趣的活动哦，快来参加！
0: 还有我们轻抚之夜呢，其实，在 Sound、Out Spotify、Apple Podcast、YouTube 跟 Castbox 这几个平台都可以搜寻到我们。那如果你是 Apple 的用户的话呢，你会有个 App 叫做 Apple Podcast。这个呢，地方也是专门听 podcast 的地方。如果你使用这个聆听的话呢，欢迎你在下面的评论区留下你的想法，或者是大家可以到我们的 Instagram 私讯我们，你听完后的感受，给我们鼓励跟建议。听完莫阳子的分享，你有什么感觉呢？一个人的自我价值其可以透过很多方式呈现，那莫阳子就是利用极简生活的方式，慢慢延伸到人际关系，最后再回到自己身
1: 上。最后，莫阳子从中找到自己的色彩，不应该是由物质为自己加分，而是由内而外散发出了自信跟魅力，才是最最最最,最吸引人的地方。没错，正式的访谈呢，
0: 我觉得我们都收获很多。那你呢？你可以在留言区或评论区留下你的想法。那我们下一集的
1: 轻抚之夜见，拜拜。Bye bye